0: Guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, eurem Podcast-Format von o am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit, heute, am 24. März 2023. Und unter anderem sprechen wir heute über den anstehenden Air Max Day samt Big Bubble und haben dafür Sneaker-Culture-Expert Chris Danforth eingeladen, von einem Blick auf die nächsten Gerüchte aus aus dem Hause Nike SB und wir verabschieden Jeremy Scott. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es: Nike Air John 4 SB Pine Green, Nike Air Jordan 1 High Skyline, Nike Air John 1 Mid Ice Blue, Nike MX 1 Baltic Blue Corduroy, Nike MX 1 Great Indoors, Nike MX 1 Mika Green, Nike Air Force 1 Low und Billy Eilish, New Balance 990 V6 und Action Bronson. New Balance 990 V1, and Green, Adidas Ultra 4D und Soulbox, Reebok Question Mid und Beesten, Flowers for Society, Radical Low OG, Salomon ACS Pro Advanced und Dover Street Market, Diadora V7000 und End, Puma und Spongebob und Palace Skateboards und Porter. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check. Man nehme einen Samba und bastle eine Crepsole drunter und schon hat man Adidas mit Clarks verschmolzen. Und wenn man dann auch noch Ronnie Fike heißt und die Idee hatte und dann auch noch Kollaborationspartner beider Brands war und ist, dann funktioniert das tatsächlich und man darf auch seinen Namen draufschreiben. Mindestens ein spannendes Projekt, welches heute in drei Colorways erscheint: weiß, sand und schwarz. Werbung. Dass Mizuno aktuell eine ordentliche Pace mitbringt und mehr und mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, sollte HörerInnen von Oshun und o -News mittlerweile bekannt sein. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Schließlich weiß die japanische Brand mit einer mehr als 100 Jahre andauernden Heritage und Knowledge im Bereich Qualität und Technologie aufzuweisen. Und wie man es aus Japan gewohnt ist, kommt die Sportswear-Brand auch noch mit ordentlich Style daher. Man schaue sich nur die letzten co mit unter anderem Pata, Maharishi oder Nobite an. Nun steht ein neues Modell ins Haus, der Mizuno Wave Rider Beta. Der nutzt die Sohle vom aktuellen Wave Rider 26 Running Modell für den Komfort und packt ein Upper aus Premium Material on top. Dieses featuret natürlich das bekannte Mizuno Logo auf den Side Panels und bringt im ersten Drop schön viel Mesh mit und wir lieben Mesh. Warum die OG-Colorways grün und blau geworden sind und was es noch über den Schuh zu erfahren gibt, hört ihr übrigens am Sonntag in o shoon Episode 128. Da haben wir die Brand zu Gast im Interview und schauen sowohl auf ihre Geschichte wie auch auf den komplett neuen Style, dem Mizuno Wave Rider Beta. Und der erscheint heute. Werbung Ende. Mahlzeit. Wer letzte Woche keine Chance auf den Action Bronze New Balance 99V6 Bucklava hatte, der bekommt heute seine nächste. Denn heute ist der globale Release der Shoes des New Yorker MCs, Kochs und Entertainer. Fucking delicious. Ach so, Global Release heißt natürlich nicht gleich Deutschland Release. Der ist für den 25. April angesetzt. Das soll mal einer verstehen. Für Air John 2-Fans waren die letzten Monate ja schöne, wobei für den Geldbeutel wahrscheinlich dann doch eher weniger. Auf jeden Fall droppt heute ein weiterer AJ2 und zwar als Low und mit viel Creme, Grau und etwas hellem Orange. Nennt sich Melon Tint, macht dann 159,99. Außerdem erscheint heute die Colab zwischen Dickies und der Pop Trading Company aus Amsterdam. Dabei hat man einige Ikonen aus der Dickies-Range leicht angepasst, belässt es aber weitestgehend klassisch. Und das steht der Colab auch recht gut zu Gesicht. Happy Amex Day heißt es am Sonntag. Bereits zum neunten Mal feiert Nike ihre legendäre Technologie, die Designer Tinker Hatfield 1987 erstmal sichtbar in einen Sneaker packte. Wobei, eigentlich war es ja 1986, denn dann erschien die Max One Big Bubble, die zur Feier des Tages heute auch als Retro zurückkommt. Aber mal langsam. Wir haben bei Homie, Autor, Culture Expert und Ex-High Snob und Hype Beast Chris Danforth nachgefragt. Und er hat die ganze Story und einige spannende Insights.
1: What's up, guys? Hello to everyone listening. This is Chris Danforth coming to you from Berlin. So Air Max Day is coming up, and the boys asked me to stop by the pod and share a little bit about an upcoming release that you guys have probably already seen, um, which seems to be the biggest or most exciting drop for this year's Air Max Day 2023. That is, of course, the Air Max 1 Big Bubble. Uh, it's a shoe that I recently wrote a deep dive article on, and I'll tell you where you can read that as well. Um, so the Air Max 1 Big Bubble, this product is a throwback story. It's a throwback story to the very beginnings of the Air Max franchise. This is basically all about the Air Max 1 that Tinker Hatfield sketched, but Nike couldn't really make it as it was sketched. And the story goes, Nike had a hard time perfecting the air bubble in the Air Max 1. So let's get into it. As you guys know, the bubble had already been used in shoes like the Tailwinds or any of the air franchise models like the Air Force 1 or Air Jordan 1. But in 1986, Nike established visible air. So showing that air bubble for the first time via a midsole window in the Air Max One. And reportedly the bubble would crack. And it was a big problem. It was caused by cold weather. So Nike had to change the bubble and they had to rethink the design of the bubble. And some of these original Air Max One advertisements show this bigger bubble too. There's one particular photo that's been shared a lot recently. And you can basically see four chambers of the airbag with light shining through. This is like one of the main advertisements for the original Air Max. Um, so that's the shoe they're bringing back. That's the big bubble. Um, so of course, I reached out to a few people. Um, one secret and trusted source at Nike who's helped me with at least one other article um, who asked not to be named, but did work at Nike for decades. And he told me that uh, Nike did have trouble with the airbags cracking, particularly in colder weather. So they made the window in the midsole smaller, which would actually structurally improve the airbag, put it under less stress, and make it less likely to crack or fail. And you know one thing to note that puts all this in perspective, Nike experimented with different sizes of airbag and window. So it's not entirely accurate to say that there's a 1986 version and a 1987 version of the Air Max one. I mean, we can go along with that story anyway, since it's good marketing, but uh, the Air Max 1 definitely required some trial and error. And I think it's fair to say they tested different sizes of windows as well as different sizes of airbags for the first Air Max 1. Then in years after, we know what happens with bigger and better air bubble technology in shoes like the 95, the 97, the TN, even now with stuff like the Air Max 720, uh, when the bubble has truly evolved to like the next level. And one other source that I talked to, an Air Max collector that you guys probably know, that man is, of course, Andre, a.k.a. Iceberg. And one thing that he highlighted to me um, that he reminded me of is that, you know, Tinker faced a lot of opposition to this airbag. And in Andre's words, nobody liked the air bubble and nobody believed in it. And he's talking about, you know, internal opposition at Nike, basically people that thought that technology would never work. So those are a few of the more interesting details I uncovered while writing the article. If you want to go check it out, uh, head to High Snobiety. The article is titled, Inside the Return of the Big Bubble Nike Air Max 1. Um, but in general, I do like this release. You know, speaking personally, uh, it's such a good summer shoe. The Air Max One's original colorways in red and blue are just so clean. I don't really chase releases anymore as much as I used to, but part of me is still likes to think that it would be nice to have every Air Max model in its original colorway and display them somewhere. Um, that would be really awesome. But that's all from me for now. I uh, hope you guys learned something about one of the most exciting releases from
0: this year's Air Max Day. Good luck to everyone trying to get a pair. Happy Air Max Day. Besten Dank Chris. Wer Bock auf die Big Bubble hat, wir drücken die Daumen und ansonsten Sonntag auf jeden Fall die guten Air Max ausführen. Fotos davon gerne mit Hashtag Podcast auf Instagram posten und uns verlinken. Wir sind gespannt, was zur Feier des Tages an eure Füße kommt. Vorausgesetzt, ihr seid Air Max-Fans, soll ja auch noch Leute geben, die die Bubble immer noch nicht mögen. Ach ja, als neuer Air Max erscheint in diesem Jahr der Air Max Pulse und eine Slide mit Air Bubble gibt es auch noch, aber die kam dieser Tage tatsächlich auch schon bei dem einen oder anderen Store raus. Kommen wir zum Fave der Woche. Da sage ich, dreimal dürft ihr raten. In Other News. First Look. Wird es Travis Scotts letzter Air Jordan 1 Low werden? Die einen würde es ärgern, die anderen freuen. So oder so kommt jetzt aber erst einmal der Olive Colorway. Der liegt recht nah am Colorblocking dessen, was man aus der Zusammenarbeit zwischen dem Rapper und der Brand mit dem Swoosh so kennt. Das aktuelle Release Date steht auf dem 26. April. Gerüchte gab es schon länger, dass Nike den legendären und 1984 für Tennisstar John McEnroe entwickelten Mac-Attack zurückbringen wollte. Nun passiert es wie bekannt. Erst Coleb, dann OG. Also hoffentlich. Wobei das, was James Whitners Social Status da gebaut hat, sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Direkte drei Colorways soll es auf dem Midtop Sneaker geben, alle mit weiß und Creme als Basis und Terraway-Nuancen auf Ferse und Swoosh. Damit wird aus Grün dann Orange, schwarz-weiß Grün und Blau hellblau. Wann genau die Styles erscheinen, ist bis dato noch unklar. Es gibt Gerüchte um einen neuen Nike SB-Dunk von und mit Carhartt. Das ist auch gar nicht so blöd, der letzte liegt nämlich mittlerweile 19 Jahre zurück. Ob auch die 2023er-Version, sollte sie denn dann kommen, ebenfalls das von allerlei Carhartt-Pieces bekannte braune Canvas-Obermaterial erhalten wird, bleibt abzuwarten. Außerdem gibt es ein Gerücht, dass die drei Cartoon-Heldinnen namens Powerpuff Girls ebenfalls einen Nike SB-Dunk bekommen. Das könnte vor allen Dingen in der Umsetzung der Cartoon Network Serie spannend werden. Wie genau der SB-Dunk von April Skateboards aussieht, das wissen wir schon. Mintgrünes grünes Upper, weiße Toebox, graue perforierte Sidepanels und ein silberner Swoosh. dazu Logo-Branding auf der Ferse. April Skateboards wurde 2019 vom Pro-Skateboarder Shane O'Neill gegründet. Wann genau der Schuh droppt, ist noch unklar. Auch gibt es eine neue Info zum SB Dunk Pack von Supreme, da scheint aktuell Juli ein mögliches Release Date. Und kein Gerücht, sondern final bestätigt ist der Fly Streetwear SB Dunk Low. Der Gardenia erscheint nächste Woche Freitag natürlich in deinem Local Skate Shop, aber auch in der Nike Sneakers App. Es ist die erste Colab des 1999 in Shanghai gegründeten Fly Streetwear mit Nike SB. Jaunt geht in die nächste Runde mit Reebok und natürlich wird es wieder ein Klapsi. Wie könnte es anders auch sein? Dieser bekommt ein weißes leder -Upper und dann ein wenig Olivgrün. Das schickt sich schick an, passt zu Jaunt, passt zur Zeit, macht sicherlich wenig falsch. Ein genaues release date steht noch aus. In die fünfte Runde geht die Zusammenarbeit zwischen Joe Fresh Goods und New Balance bereits. Jetzt auf dem Plan der jüngst veröffentlichte 610 sowie der jüngst zurückgebrachte Rainier. Dabei gibt es viel Orange, Braun und Grün und Camo. Creating my own camo print has been a dream for me for a while now. When it comes to the pack, I wanted to explore the various ways in which we could use the JFG print to bring the details out. From the tonal base of the shoe to the mesh, every detail has been thoughtfully crafted to bring the makeup of the shoe alive, but easily my most detailed shoe with NB to date. Release soll nächsten Monat sein. After 10 years, I'm announcing today that I will be leaving Moschino. I've had a blast creating designs that will live on forever. I'm grateful for all the love and support I've received over the past decade. As I close this chapter, I am filled with excitement and anticipation and can't wait to share with you all what I have in store for you next. Shout out Jeremy Scott. Und es gibt ein neues Tonschuh-Kunstprojekt von Misschief, aber da kann ich nicht drüber reden, gerade. Da fehlen mir wirklich die Worte. Und die HipHop.de News der Woche beschäftigt sich mit der anstehenden Doku über Tupac. Wer mehr dazu erfahren möchte, alles dazu wie immer auf www.hiphop.de. Und die besten Songs gibt es natürlich wie immer in unserer top aktuellen und frisch geupdateten Spotify-Playlist High Fives and Stage Dives. Solltet ihr hören, solltet ihr folgen. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche, dieses Mal powered by a few. Und unter allen Einsendungen per Instagram, DM, Facebook, Messenger, YouTube, Kommentar oder E-Mail verlosen wir am Ende dieses Monats einen Gutschein im Wert von 250 Euro by a few. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram-Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst, die Frage der Woche lautet, wir haben gute und weniger gute Air Max Days gesehen und darüber haben Simon und ich haben mehrfach ausführlich in o gesprochen, bei Interesse also gerne nochmal reinhören. Aber wie hat euch die 2023er-Ausgabe gefallen? Slidet in unsere DMs, gerne auch mit einer Sprachnachricht, wir freuen uns auf eure Antworten. Letzte Woche hatten wir gefragt, Air Jordan mit Nike SB, geil oder nicht geil? Das Statement der Woche kommt von Ed on September 9. Ich feiere das. Der Air Jordan 4 ist einer der besten Jordans, Nike SB macht einen tollen Job und wie ihr das auch schon bei euch gezeigt habt, kommen die kleinen Detail Changes und so richtig gut. Für mich auch einer der besten Sneaker dieses Jahr. Statement. Last but not least. Am Sonntag erscheint die 128. Episode von Oshun und wie versprochen nehmen wir euch mit hinter die Kulissen von Mizuno und ihrem neuen Sneaker, dem Wave Rider Beta. Woher kommt das Design, was zeichnet den Schuh aus, was hat Mizuno als Brand überhaupt vor und wie wollen sich die Japaner bei all den Releases all der anderen Brands überhaupt behaupten? Dazu sprechen wir nicht über, sondern mit Mizuno und zwar am Sonntag in Episode 128. 12 Uhr einschalten. Und vergesst außerdem nicht auch heute einzuschalten, wenn wir wieder auf Instagram live gehen, um gemeinsam mit euch über die Releases der Woche, die wildesten Neuigkeiten und Gerüchte aus der Szene und weitere Hot Topics zu sprechen. Um 10 Uhr geht's los. Be there or be square. Und der Shoutout in dieser Woche geht an euch. Unfassbar euer Support, gerade in den letzten Wochen. All eure Nachrichten und Postings freuen und feiern wir sehr und seid euch sicher, wir werden uns in den nächsten Wochen nicht nur mit mehr Content bei euch bedanken. Also watch out.